0: En cualquier caso, por continuar, digamos que hay un primer ataque, hay una primera ofensiva eh, por la zona eh, eh, báltica, eh, sí. entonces los alemanes ¿no? en un primer momento quedan un poco a la espera, la espera, a la espera, porque se pueden prever que puede ser un ataque de, de distracción, mantienen sus reservas en la zona de, de, de Corel, ¿no? un poco aquí en, en esta barriga de Ucrania Norte pero ya llegar al punto ¿no? en el que dicen, bueno, eh, sí, nos han, nos han atacado por aquí, han avanzado un montón, eh, tenemos que ir para allá, ¿no? Y van para allá, y ese es precisamente el momento, ¿no? Como has comentado, a finales de julio del 44, cuando entonces los soviéticos lanzarán su ofensiva definitiva, ¿no?
1: En, en la ofensiva en Ucrania, sí. sí. Es la, la ofensiva de Konin. Sí, sí, está articulado así. Eso es típico de los soviéticos, lanzar ofensivas escalonadas, para, lo como tú has dicho, o sea... Eh, de, aquellos dicen, hay, o sea, atacan en el norte, movemos unas ciertas reservas allí. Luego, a, adiós, que atacan en el sur. ¿no? O sea, ya no quedan, Mueve lo que queda allí, luego atacan en el centro. Es así, se lo pueden permitir. De todas maneras, también, otro famoso mito sobre lo, los soviéticos. El tema de que, que eh, propagado por, por, los, por los generales alemanes después de la guerra, para calificar, de alguna manera, al ejército rojo como hordas inhumanas. Mientras que Alemania representaría, digamos, la civilización occidental, cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? eh, los, eh, Esto de que los soviéticos ganaron por el número, que ganaron por el número, eh, no, no es cierto en términos cuantitativos, no es, no es cierto. Eh, Montgomery o Bradley, por ejemplo, concentraron, en el libro lo explico mediante, me, por unas tablas, concentraron en los lugares de máximo esfuerzo una mayor concentración de hombres, y de, y de material blindado que los rusos en cualquier momento de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo en Bagration. Y luego, si tomamos los efectivos humanos, eh, lo to tomamos como 100, eh, como valor 100, noviembre del 42, es decir, Stalingrado, vemos que el, lo, los números humanos, aunque solo sea también por las pérdidas que sufren, pérdidas monumentales de los rusos, no varía prácticamente... Es decir, si el valor, el valor en noviembre del 42 es 100, en Kurs es 112. Lo que crece es el valor en tanques, en carros blindados, en aviones y tal. Porque, a diferencia de la industria alemana, la industria soviética se pone a funcionar inmediatamente después del ataque de Barbarroja. Y eso que tienen que evacuar prácticamente toda la industria a, a, a la zona de los Urales. Pero el, la industria soviética que ya su razón de ser, la industrialización de los años 20, era la de dotar a Rusia de un aparato de defensa muy grande, eh, se pone a funcionar inmediatamente a todo trapo. Stalin habla, dice inmediatamente desde el principio, esta eh, será una guerra de motores, esta será una guerra de motores y, y ganará el que más motores produzca. no Así que mientras los alemanes, creo incluso... En una, en una de estas charlas que has tenido con, con, con Caballero Jurado, ¿no? con Caballero sí. Jurado, habla de que eh, es, eh, le, una, los alemanes fían toda su, su victoria en una batalla decisiva, en la noción de batalla decisiva, que es una batalla de cerco. ¿no? Y esta batalla decisiva es, forma parte de una tradición que, ya es, que se remonta a Federico el Grande que tiene éxito contra, lo, contra Austria en 1866 en Sadova eh, que tiene un cierto éxito, porque la guerra se prolonga un poco más contra los franceses en 1870 pero que fracasa en el Marne en 1914 que fracasará durante toda la Primera Guerra Mundial y que luego tiene un gran éxito en Francia en 1940 y en Grecia y tal, pero bueno Grecia y en la vida pero en Rusia no tiene éxito. En Barbarroja no tiene éxito. A pesar de que al principio eh, se han hecho cálculos de que los alemanes matan matan a un soldado ruso cada seis segundos durante el primer mes de operaciones en Barbarroja. Es una, una debacle tremenda ¿eh? que cuesta pues, trabajo sí, sí. pensar en cómo los soviéticos pudieron recuperarse.
0: Sí, se hacen casi dos millones y medio de prisioneros. Se, se embolsa hasta el final.
1: Precisamente... Eh, en la zona, en la zona esta, donde va, va a producirse Bagration. Bagration, en cierta manera, es como una venganza. Es una venganza de los soviéticos. Sí, sí que además están...
0: se, se lanzó justo el mismo día, tres años después.
1: Sí, bueno, esto eh, el, el, se, se lanza el mismo día, pero por, caso, por casualidad. ¿eh? No es que está pensado ah. para lanzarse el 22 de junio, porque fue el, el día de, de, la, de que se desencadena Barbarroja, sino que igual que Barbarroja, estaba pensada para lanzarse el 15 de junio. Lo que pasa es que las dificultades logísticas hace que se vayan retrasando la, las dos operaciones, ¿eh? Barbarroja en el 41 y, y Bagration en el 44. Las dos se lanzan en, en junio, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Pero se van, se van lanzando así y luego, aparte, se lanzan de manera escalonada, eh, en el caso de lo soviético, porque los ejércitos y los, eh, los grupos de bombardeo soviéticos eh, pesados que tienen que apoyar el ataque en cada sitio, tienen que ir desplazándose de norte a sur, de manera que el ataque empieza el 22 y luego el siguiente ataque empieza el 23 el siguiente el 24 y, y Rokosovsky finalmente en la panza del, del saliente bielorruso ataca el 26 con un ataque gigantesco ¿eh? el, el, para que veáis eh, los, los, los efectivos movilizados por los, por los soviéticos son a ver, son tremendos el, eh, es la segunda ofensiva más grande de la, de la guerra y, y luego es la, la mayor ofensiva soviética juntando los cinco frentes soviéticos implicados en Bagration y, en, y el de Koniev el de, la operación esta de Libos Sandomier incluye 12 cuerpos de tanques y 166 divisiones de fusileros lo que equivale a 2,4 millones de hombres 5.000 carros de combate y cañones autopropulsados, 36.000 piezas de artillería, contando incluso morteros por encima de 82 milímetros, y 5.200 aviones de combate. Y luego el despliegue logístico, pues se retrasó la ofensiva, no me extraña, porque incluye 400.000 toneladas de municiones almacenadas, detrás 300.000 toneladas de carburante, medio millón de toneladas de víveres y forrajes, etc., etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo es que los soviéticos concentran todos esos medios delante de las narices de los alemanes y los alemanes no se enteran de nada.
0: Sí, eso es lo que ha preguntado antes Oscar por el chat, bueno, está por aquí, que también hicimos directo eh, con él, un sagrado guerrero tebano, que cómo fue posible de que los alemanes no se enteraran de nada, cómo pudieron sí. ocultar los soviéticos tal concentración de tropas, ¿no? Esto, bueno, esto lo hicieron yo creo que durante toda la guerra.
1: Eh, aquí tenían mucha práctica, ahí la más Maskirovka, un silencio de radio muy estricto. Los, los soviéticos eh, tenían tenían esos defectos, eh, no tenían una disciplina de radio muy grande. Hay que pensar que el Frente del Este es el En el Frente del Este se libra la mayor guerra de inteligencia, de servicios de inteligencia de toda la guerra. Hablamos muchas veces de Enigma y ULTRA y todo esto. nada O sea, eh, eh, si no recuerdo mal, en el otoño de 1944 hay 155.000 emisoras de radio eh, operando en, en, el, en el frente ruso, espías, agentes partisanos que comunican eh, noticias y tal, es una guerra gigantesca y en general en general los soviéticos, los soviéticos en líneas generales engañaron casi siempre a los alemanes, tenían mucha más práctica, ¿Por qué? ¿por qué? porque los alemanes estaban llevados por estas cuestiones de menosprecio de los soviéticos etcétera, etcétera y en cambio los, los rusos no menospreciaban a los alemanes porque les habían dado Serios barapalos durante toda la guerra. Por eso digo que los soviéticos se volvieron muy prudentes. En ese sentido. Silencio de radio, el camuflaje, las posiciones soviéticas eran sobrevoladas por aviación soviética, por oficiales especialistas en camuflaje y si veían que se podía ver algo. Se volvía a rectificar todo el camuflaje. El, la retaguardia soviética, todas las estaciones de tren desde Moscú hasta Smolensko y, y posterior, que además habían construido ramales que iban en dirección hacia, hacia el, el frente todas estaban vigiladas en una, en una franja de terreno de un kilómetro y medio a, a los dados de la estación por tropas del NKVD nadie podía moverse por esa franja de terreno si no era con un permiso especial de un general de división para arriba ¿eh? el plan solo era conocido, el plan general solo era conocido por Stalin y su círculo pequeño eh, del Stavka y del Estado Mayor General eh, Soviético, Vasilievsky, Antonov, Stemenko, Zuhov Rokosovsky, los jefes de frente, los jefes de cuerpo no recibieron noticias exactas de cuál era su papel hasta una semana antes del ataque, es decir, era un secreto perfectamente sellado y guardado, los además no se enteraron de nada. Eh, sí evidentemente las tropas de primera línea alemanas veían determinados trabajos sospechosos acumulación de determinadas fuerzas y los jefes eh, alemanes de primera línea decían a mí me parece que aquí se está preparando una que no me veas ¿no? porque claro es imposible ocultar determinados trabajos no Les lo están haciendo ahí delante ¿no, eh? las eh, patrullas alemanas en los, eh, las películas salen eh, cuando los soldados salen, las tropas salen de patrulla aquí, en el frente del este había patrullas alemanas de 300 hombres que entraban dentro de las líneas soviéticas incluso con apoyo de artillería con cortinas de artillería pero o bien eran capturados o bien los, los soviéticos les dejaban entrar en determinados sectores para presentarles ahí unos unas posiciones que ellos querían que vieran sí, es decir, es una operación de camuflaje muy bien muy bien planteada. Aún así, los jefes de primera línea decían, oiga, que se está preparando aquí una que no vea. Pero Hitler decía, que no, que no. Model dice que entrarán por Ucrania. Oiga, que se está preparando. No, no, que... no. Y, y, y no, <risa> el ataque era en, en Bielorrusia. Cuando cae el ataque es devastador. Los alemanes los, los coge completamente por sorpresa.